0: Rozdział drugi. Tajemnicze poszukiwania. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział drugi. Tajemnicze poszukiwania. Na wschodach jednego z domów przy ulicy Miodowej w Warszawie umilkła nagle trzepaczka pana Antoniego. — Dobry wieczór, panie Grzegorzu — powitał on przybyłego kolegę z przeciwka wymierzając ostatni cios w sam środek perskiego dywanu. — A cóż temu was słychać? — Źle, panie Antoni, źle z moim starym. — Co, może zbuntował się przeciwko panu Grzegorzowi? — Ha, gorzej jeszcze. — Więc nie I nie to. — No, to chyba tej zguby szuka jeszcze od wczoraj? — Nie inaczej, obiadu nawet nie tknął i cięgiem czegoś upatruje. — Musi to być jakiś klejnot drogi, kiedy się tak dla niego mizeruje. — Gdzie tam mój pan nie stoi o takie rzeczy, a przytem ziarnko piasku już by chyba znalazł, a tu nic i nic? — Więc cóż to może być? — Nie mogę zmiarkować, ale zły to znak, jeśli kto szuka jakiegoś pisania w szparach od podłogi, gdzie nawet szpirki by nie ukrył i każe zbierać garściami prochy z ziemi, aby je pod szkiełkiem przebierać w tych prochach nie ma ani kruszyny papieru a przecież mi sam wyraźnie powiedział że szuka jakiegoś pisania co je zgubił przy biurku wczoraj przynoszę obiad patrzę pan leży na podłodze jak długi i zagląda przez szkiełko w szparę między deskami ani przerwał roboty chociaż mię usłyszał tylko końcem ołówka przewracał każdy proszek i kruszynkę każdy szmatek śmieci otrząsnął i odłożył osobno sapał biedaczysko obcierał pot aż żal mi się go zrobiło a nie było końca tej robocie — A to ciekawa historia. Ja myślę, panie Grzegorzu, że wasz stary... I nie dokończył zdania, wskazując wymownie palcem na czoło. — Co znowu, taki uczony człowiek? Pan Antoni zaśmiał się po raz wtóry swoim śmiechem rubasznym, który niemile dotknął Grzegorza. — Dobry sobie pan Grzegorz, a cóż to, nie wiadomo, że właśnie uczenie najwięcej rozum odbiera? My na przykład, nie przymierzając, ludzie jak się należy, nie bylibyśmy z pewnością tacy, gdyby nam kazali patrzeć w te szkła i książki, jak waszemu. Albo rozbijać fortepiany, jak to praktykuje mój od wieczora do rana. W głowie by się nam poprzewracało od tej mądrości i muzyczności ciągłej. Przecie mój to już niedługo powędruje do Jana Bożego razem z innymi. Jak ci co dzień zacznie bić po klawiszach, a słucha ci ich czasem ze sześciu, to tłucze, że niech ręka boska broni ani ładu, ani składu, a oni siedzą jak trusie, żeby chociaż który nogą ruszył jeden patrzy w sufit drugi w but trzeci oczy zamknie gębę rozdziawi i kiwa głową i godzinę ci tak lunatyki przesiedzą niech ręka boska broni i splunął et zwyczajna rzecz słuchają grzeczność, inaczej nie wypada ale co innego z moim panem nie dokończył bo doszedł go okrzyk radości jaki się rozległ z gabinetu okrzyk o tak niezwykłym brzmieniu że zapominając rozpoczętego zdania pan Grzegorz rzucił swemu towarzyszowi krótkie muszę lecieć i znikł we drzwiach przedpokoju widok jaki go czekał był oryginalny rozpromieniony pracodawca trzymał na dłoni jakiś bardzo drobny przedmiot zbliżywszy się do biurka złożył go na czystej ćwiartce papieru z ostrożnością jakby to był kwiat paproci potem zatarł ręce i uśmiechnął się triumfująco a więc mam cię nareszcie nieszczęsna odrobinko coś mi zatruła trzy dni życia coś mi przez trzy noce nie pozwoliła zamknąć znużonych powiek — zawołał z uśmiechem, stojąc przy biurku i wpatrując się w biały proszek. — Za chwilę więc rozstrzygnę dręczące mnie niepewności. Odetchnę pełną piersią i przekonam się, czy nie jestem wariatem. Grzegorzu, podajcie mikroskop. Grzegorzowi, który wysłuchał monologu, stanął przed oczyma jak żywy pan Antoni z palcem u czoła. — Ot, nowa bieda, a ja myślałem, że się już utrapienie skończyło. — Może by odłożyć robotę? — zaczął nieśmiało. — Czas na obiad, pan głodny. — Dajcież mi spokój z waszymi obiadami. Czyż mógłbym teraz myśleć o jedzeniu? Jestem w drodze do niesłychanego odkrycia. Biedny sługa podrapał się w głowę. Proszę pana, do czego to podobne? Na no wszystko pora. Od po obiedzie podam mikroskop. Co tu pilnego? — Masz tobie, znów mi się sprzeciwia. Grzegorzu, co wam się stało? — Ależ panie, szósta godzina. Z czego siły będą? — Nie będę nic jadł. Proszę o mikroskop. Cóż było robić? Grzegorz, co zawsze bywał górą, tym razem poczuł, że nic nie wskura. Postawił więc na stole narzędzie, skierował lusterko na szkło przedmiotowe i oddalił się, złożecząc zapewne wynalazkom drobnowidzów. Pan tymczasem gotował mu większe niespodzianki. Skoro tylko proszek znalazł się na szkiełku, a odpowiednio zbliżone soczewki pozwoliły obejrzeć badany przedmiot, nasz uczony, nawet dla mniej wprawnego obserwatora, przedstawił niezwykłe widowisko zerwał się gwałtownie od stołu chwycił oburącz za głowę przetarł oczy spojrzał w szkła i nareszcie zwrócił się do sługi słuchaj grzesiu czy nie wyglądam czerwono gdzieżby zaś uszczypnij mię mocno w rękę grzegorz spełnił polecenie z ostrożnością i niedowierzaniem mocniej nie mogę zobacz puls podaj mi wody biedny grzegorz zwijał się jak mógł kiwał strapioną głową a głośno upewniał pana że zdrów zupełnie Niespokojny myślał nad tem jakby co prędzej sprowadzić lekarza. Pan tymczasem usiadł przed mikroskopem i nie ruszył się już aż do późna w nocy. Źle mówię, bo był ciągle w ruchu. Przewracał kartki słownika, zapisywał coś ustawicznie i spoglądał co chwila w mikroskop. Grzegorz nie zmrużył oka, był już pewnym, że pan zachorował. Przemyśliwał tylko, co począć rano i kogo zawezwać. Tak doczekali obaj brzasku dziennego. Kiedy niekiedy nasz uczony wstawał i chodził gorączkowo po pokoju, wymawiając niezrozumiałe zdania. Nareszcie legł nad ranem w ubraniu i przespał do dziesiątej. Ledwie się zbudził, Grzegorz, oczekujący nań od dwóch godzin ze śniadaniem, otrzymał polecenie upakowania walizy podróżnej. — Wyjeżdżam dziś za granicę, przygotujcie mi wszystko na trzecią godzinę — brzmiało krótkie rozporządzenie. Potem wręczył Grzegorzowi list zapieczętowany, z poleceniem oddanie go panu Janowi, ale nie wcześniej, aż się sam zgłosi, i nie rzekłszy nic więcej, wyszedł na miasto. Że święciło się coś nadzwyczajnego, poznał Grzegorz potem, iż pan wyszedł w obuwiu nieparzystem, a na popielniczce zostało trzydzieści niedopałków, zamiast zwykłych pięciu lub sześciu, wypalanych podczas bezsennych nocy. Koniec rozdziału drugiego, tajemnicze poszukiwania.